0: Oder wie man auf Griechisch sagt, Yasu. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Demeters 5 Minuten. Ich bin Demeter und hier in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema griechische Gottheiten, Sagen und Ereignisse, die den Glauben an die polytheistische griechische Götterwelt ausmachen. Ich möchte jetzt fünf Minuten lang verschiedene Geschichten anreißen, quer durch den Kosmos des griechischen Götterglaubens. Diesen Podcast mache ich, weil ich viel Spaß an diesem Thema habe und ich arbeite nicht auf wissenschaftlicher Basis. Außerdem gibt es von vielen Geschichten verschiedene Überlieferungen und es kann sein, dass ich hier Dinge erkläre, die ihr vielleicht schon mal anders gehört habt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der zweiten Folge von Demeters 5 Minuten. Heute soll es um die griechische Unterwelt gehen. In der letzten Folge habe ich ja unter anderem über die Geburt der sechs Götter der ersten Generation berichtet. Erinnert ihr euch? Rhea und Kronos und Zeus? Eines dieser sechs Kinder war schon immer so der Dark-Gothic-Typ. Ich rede hierbei von Hades. Als jedem Gott seine Aufgabe zugeteilt wurde, hat Hades die Unterwelt bekommen, welche daraufhin einen sehr kreativen Namen bekommen hat. Hades lebt im Hades. Aber der Hades ist nicht einfach eine große Höhle, wo alle Seelen hinkommen. Nein, nach der Überlieferung kommt deine Seele zuerst an den Fluss Styx, wo du mit einem kleinen Boot rüberpaddelst. Und dann musst du an mehreren Monstern die Wache halten vorbei. Jetzt wirst du geprüft. Wie war dein Leben? Was hast du alles angestellt? Warst du lieb oder böse? Hast du kleinen Kinder die Bonbons geklaut oder hast du Grabstätten angezündet und die Götter verspottet? Diese ganzen Fragen werden hier geklärt und dann gibt es drei oder vier Möglichkeiten, in die du eingeteilt wirst, wo du dann dein Leben nach dem Leben leben kannst. Je nach Guthaftigkeit oder Boshaftigkeit kannst du entweder in die elysischen Felder, den Asphodeliengrund und die Felder der Bestrafung bzw. den Tat herausgesteckt werden. Ich glaube, ich fange mal mit dem Schönsten an. Die elysischen Felder. Wenn du so ein richtig, richtig guter Mensch warst, immer schön Ziegen für die Götter geopfert hast, kleinen Kindern bei Fasching Katzen und Clowns auf die Gesichter gemalt hast und nie deine Lehrer verarscht hast, sondern ihnen jeden Morgen frischen Kaffee mitgebracht hast, kurz gesagt, wenn du einfach alles gemacht hast, um so ein rundum guter Mensch zu sein, dann kommst du in die elysischen Felder. Die Seelen dort führen ein wunderbares Leben. Große griechische Villen mit riesigen Gärten, Früchten, immer reif und frisch. Ein eigener Privatpool und kostenloses WLAN. Ein wahres Träumchen. In manchen Überlieferungen sind die elysischen Felder übrigens einfach nur eine Insel, die vor dem Eingang des Hades liegt. Aber auch, wenn du in deinem Leben hin und wieder mal ein Brötchen beim Bäcker geklaut hast, deine Mutter mal angelogen hast und die Blumen mal ein paar Tage, äh, Wochen nicht gegossen hast, dann ist dein Leben im Jenseits recht angenehm. Der Asphodeliengrund wurde nach den Blumen Asphodelen benannt, welche hier auf den grünen Wiesen wachsen. Der Luxus des Elysiums bleibt aus, aber dennoch lässt es sich hier, äh, leben. Aber es gibt ja auch noch so ein paar Leute, die anders sind. Menschen, die wirklich böse Dinge tun, um anderen zu schaden. Oder um den Göttern zu schaden. Denn die mögen es gar nicht, wenn man Dinge tut, die ihre Ehre oder Macht in Frage stellen oder sie sogar verspotten. Wenn du ein Bösewicht, ein Schurke oder der Teufel in Person bist, dann bekommst du eine Strafe auferlegt. Aber es ist keine Strafe, wie ihr jetzt denkt. Eine Woche Hausarrest oder die Schulklos putzen zu müssen oder so. Nein, es ist eine wirklich grausame Strafe. Tja. Und all diese Strafen werden auf den Feldern der Bestrafung ausgeführt. Sie liegen am Abhang des Tataros und hier musst du für immer eine unlösbare Aufgabe erledigen. Beispielgefällig? gefällig? König Sisyphus zum Beispiel. Der hat so einige Verbrechen auf dem Kerbholz. Er ließ Reisende ermorden, die in seinem Schloss eine Unterkunft wollten, verriet Zeus und versuchte außerdem den Gott des Todes, und nein, das ist nicht Hades, sondern Thanatos, doppelt auszutricksen. Dafür hatte er eine scheinbar lösbare Aufgabe vom toten Herrn Hades höchst persönlich bekommen. Er sollte einen Felsbrocken auf einen Berg hochbringen. Doch sobald der Felsen oben angekommen war, rollte er wieder hinunter, und König Sisyphus musste von vorne anfangen. So wurde er dazu verdammt, für immer an den Hängen des Tartarus zu bleiben. Aber es ging noch brutaler. Titios, ein Typ, der eine Frau des Zeus, Leto, belästigte auf Befehl von Hera, wurde an einen Pfahl gekettet und jeden Tag stützten zwei Geier seinen Körper auf, fraßen seine Leber und am nächsten Tag, als die Leber auf magische Weise nachgewachsen war, kam sie wieder und das Spiel ging von vorne los. Aber es ging noch schlimmer, denn ich habe ja gesagt, es gibt vier Möglichkeiten. Der Tartarus. Ein riesiges Loch, so tief, dass man ungefähr sieben Tage bräuchte, um am Grund anzukommen. Hier hausen die mächtigsten, bösartigsten Kreaturen, die jemals die Welt beherrschten. Es ging ja in meiner letzten Folge schon um den Herrscher Kronos, welcher von seinen Kindern zerstückelt wurde und dann hier reingeworfen wurde. Auch der Vater von Kronos, Uranos, der vor ihm Herrscher des Universums war, wurde zerstückelt dort hineingeworfen. Kurz gesagt, die übelsten, gemeinsten, mächtigsten und rachsüchtigsten Wesen der griechischen Mythologie fristen im Tartarus ihr Dasein als Körperteile-Müsli. Als letztes wollt ihr bestimmt noch wissen, wo Hades lebt. Nein, nicht die Unterwelt, sondern ihr Herrscher, der Gott der Unterwelt. Er hat einen riesigen Palast in der Mitte der Unterwelt und dort lebt er mit seiner Frau Persephone, welche die Tochter der Göttin Demeter ist. Die nächste Frage bahnt sich an. Warum würde eine so wunderschöne Frau wie Persephone wohl mit einem Gothic-Gott zusammenleben wollen? Das ist eine andere Geschichte, die ich in meiner nächsten Folge anreißen möchte. Denn dann wird es um die Göttin Persephone gehen. Und mal wieder habe ich mehr als fünf Minuten über die griechische Götterwelt gequatscht. Aber mir hat es super viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder einmal heißt Demeters 5 Minuten. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.